0: El clamor de un abatido. Salmo 42. Salmo 42. Voy a, a leer el salmo completo. Al músico principal, Masquil de los hijos de Coré. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¡Espera en Dios! Porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. ¡Dios mío! Mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. Un abismo llama... A otro, a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué? ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Dios ha puesto en mi corazón compartir este salmo con ustedes, esta predicación. Hace más de un año... Yo escuché, escuché un sermón basado en este texto y por lo general cuando algo me edifica a mí yo quiero eh, difundirlo, compartirlo con los demás. Así que ese es lo que pienso hacer, difundir, compartir con ustedes eh, lo que Dios me ha hablado en el pasado. Y el Salmo empieza con una inscripción, la inscripción es parte del texto original. No fue puesta ahí por los traductores, ni nada por el estilo. Sino que está ahí. Y dice, masquil de los hijos de Core. Al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Eh, la palabra masquil, eh, mismo se pronuncia en hebreo, masquil. No se está seguro qué significa masquil. Y por eso no está traducida. Si, se, si significara canción pues dijera, canción de los hijos de Coré. Pero como no están tan seguro, los traductores, ¿qué significa? Pues lo dejan como en el original. Se tiene un poco de idea de lo que significa, porque se parece a un verbo en el hebreo que, que significa instruir, dar sabiduría. Entonces, cuando vemos Masquil de los hijos de Coré, algunas personas piensan, es una canción para dar instrucción, una... Un salmo de instrucción. Y además habla de los hijos de Coré. Los hijos de Coré eran un grupo de los levitas que estaban destinados particularmente para dirigir las alabanzas. Vamos a decir, los músicos y el, y el que dirige la alabanza en el tiempo del Antiguo Testamento hubiesen sido hijos de Coré. Eh, entrenados en la música, eh, muy capacitados y aptos para dirigir. O sea que nos habla de... La, la inscripción del Salmo nos habla de que es una canción. Es una canción y es una canción para instrucción, para dar sabiduría. Así que este es un Salmo que instruye. Todos los Salmos se instruyen, por este en particular. Podemos decir que es un Salmo que instruye, pero no es solamente instrucción. Este es una canción. Es interesante que es una canción y la Biblia, los Salmos, son todas canciones, canciones, poesías, cantadas. Y si uno lee correctamente los Salmos, no solamente lo va a leer por su contenido doctrinal, sino también por su instrucción emocional, vamos a decir. Eh, por eso son canciones. Porque no solamente están para instruir nuestras mentes, están ahí también para transmitir algo que la prosa, que las palabras comunes no pueden transmitir. Y por eso utiliza la herramienta de la poesía, de la música, para transmitir algo más que solo instrucción. ¿Por qué existe la música? ¿Por qué existe la poesía? Existen para expresar verdades que despierten nuestros afectos. No es lo mismo yo decirle a mi esposa palabras románticas que cantarle palabras románticas. ¿Verdad que no es lo mismo, mujeres? ¿Verdad que no? No es lo mismo porque la canción, la poesía, transmite algo emocional que la simple letra no puede transmitir. Se canta, se usa entonces la poesía, porque se quiere transmitir algo más que información. Se quiere transmitir emoción, se quiere, se quiere transmitir algo que está en el corazón. Y eso es lo que hacen los salmos, eso es lo que tienen los salmos de particular. Instruyen la mente, pero instruyen también el corazón. Las mismas palabras de este salmo nos indican que son palabras pronunciadas en un estado emocional profundo, en un abismo emocional. En un momento de gran desesperación está el salmista, en un, grome, un momento de gran angustia. Y es interesante que en un momento tan difícil para el salmista, él se ponga a escribir una canción. Él exprese sus más profundos sentimientos, no en prosa, sino en poesía. En canción. El Salmo 42 es una canción. Yo no sé si eso lo sorprende a ustedes. Pero a mí me sorprende que cuando una persona esté en su momentos más difíciles escribe una canción. Como que eso no es momento para escribir canciones. Pero el salmista, cuando está dolido, escribe una canción. Hay emociones tan profundas que se necesita poesía y canción para expresar Escuchen algunas de las emociones que el mismo salmista expresa en este salmo. Dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Si hubiese sido prosa, tal vez se lo hubiese dicho, Dios, yo quiero estar contigo. Pero no, él lo utiliza un lenguaje poético y dice, así como, como el siervo grita, ¡ah! cuando tiene sed y quiere agua y quiere acercarse a un arroyo así está mi alma por ti Señor o dice fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche poesía me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta cuando uno lee esto se transmite no solo información, se transmite lo que, lo que el salmista está sintiendo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Esas son frases que transmiten sentimientos profundos y emociones. Y más que cualquier otro libro de la Biblia, el libro de los Salmos está diseñado para despertar y moldear nuestras emociones a la par de de las instrucciones que nos imparten nos está instruyendo son canciones que nos instruyen con teología, que nos instruyen con doctrina pero también despiertan nuestras emociones en conformidad con esas instrucciones que nos están dando y, y eso yo creo que es una de las razones por la cual los salmos son tan queridos para los cristianos si yo le, le pidiera levante la mano quienes piensan que los Salmos son su libro favorito. Y estoy seguro que muchos de ustedes dirían, yo creo, para mí los Salmos son mi libro favorito. Así que, y, y pienso que es así porque muchos de nosotros podemos identificarnos emocionalmente con los Salmos. Otra cosa que uno nota cuando uno lee los Salmos es que los Salmos, los salmistas, son sorprendentemente honestos con lo que ellos están sintiendo. Ellos no tapan sus emociones, ellos ellos escriben ahí y, 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 y son muy abiertos con sus emociones es probable que el Salmo 42 fuese un Salmo que se utilizara en la adoración pública porque dice al músico principal al músico principal para los hijos de Coré eso es para que lo canten en la iglesia el próximo domingo y aquí David, el salmista está abriendo su corazón al pueblo de Israel entero y siendo honesto con lo que siente, no está, no está pretendiendo que él es un supercristiano, cristiano, que no pasa por aflicciones, que no pasa por depresión. Él, él es abierto y honesto con sus sentimientos. Y uno de los propósitos por los cuales yo quiero exponer este Salmo en esta noche es porque yo quisiera que todos aprendamos a, a cómo sufrir bien. Es muy fácil eh, yo creo, vivir en paz bien. Pero cuando viene el sufrimiento, cuando viene la aflicción, eh, eso dice mucho de dónde está nuestra fe. Eh, lo que más distingue a un creyente es cómo reacciona cuando viene el sufrimiento. Y, y la manera como el salmista reacciona en tiempo de, de tinieblas emocionales, la manera como el salmista reacciona en tiempo de, de aflicción nos muestra que este salmista sabe cómo sufrir bien. Cómo glorificar a Dios en los momentos difíciles. Así que básicamente vamos a ver dos puntos en esta noche. Primero vamos a ver las aflicciones del salmista qué podemos inferir de este texto que el salmista está padeciendo y después vamos a ver cómo el salmista responde, lucha contra ese, esas dificultades en su vida. A ver cómo nosotros podemos aprender de esto. Así que primero vamos a ver las aflicciones del salmista. El salmista expresa sus aflicciones en términos externos e interno, o sea, hay circunstancias externas que lo están afligiendo, pero también internamente él está sufriendo. Entonces vamos a ver, primero, cuáles son esas circunstancias adversas que, que le están causando sufrimiento. Noten como dice el verso 4, la gente se está burlando de él, sus enemigos se están burlando de él, y le dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios, David? Y en el verso 10, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? O sea que, por un lado, él está sufriendo porque se están burlando de él. Pero, si nos ponemos a pensar, ¿no se estarían burlando de David si él hubiese estado en paz, en prosperidad? Algo también ha sucedido en su vida que hace parecer a sus enemigos ...que Dios se ha olvidado de él... ...no nos dice el Salmo... ...qué fue lo que sucedió... ...pero algo ha sucedido en su vida... ...que sus enemigos... ...sienten que hay razón válida... ...para burlarse de él... ...para decirle... ...¿dónde está tu Dios? ...no parece que tú tienes un Dios... ...o por lo menos no parece que está contigo... ...así que el salmista se encuentra... ...en una gran aflicción... ...algo le ha sucedido... ...aunque el Salmo no nos da los particulares... Y, y eso que le ha sucedido es magnificado, el dolor es magnificado por la burla de sus adversarios. O sea que esas son las circunstancias externas. Pero además, y probablemente aún más doloroso, es el abatimiento que David está padeciendo internamente. Algo está sucediendo por dentro. Algo está sucediéndole a David por dentro. Él está turbado y deprimido y noten cómo lo expresa. En el verso 5 y en el verso 11 repite la misma frase. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Para lo que hemos experimentado abatimiento, depresión, turbación de alma... Aunque hay muchos factores externos que, que contribuyen a la depresión, una de las cosas más terribles del de abatimiento y de la depresión es que muchas veces no sabemos por qué estamos abatidos o deprimidos. Los que, los que han pasado por depresión saben que a veces están tristes, están en el suelo y no saben por qué. O por lo menos su abatimiento no es proporcional a las circunstancias externas sino que algo malo le ha sucedido pero lo que está sufriendo por dentro es mil veces más terrible que lo que, lo que externamente le ha sucedido entonces el, el salmista se dice alma pero por qué tú estás así no es para tanto o por qué yo ni sé por qué pero estoy mal estoy, estoy abajo estoy en el suelo El, el salmista está siendo muy honesto con nosotros. Y, y es probable que no pocos aquí presentes hayan padecido una experiencia similar. Él agrega en el verso 3, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. El abatimiento era tal que el salmista estaba o llorando todo el tiempo o, como decimos nosotros, al tri de llorar a punto de llorar de cualquier cosa cuando una persona está tan abatida como el salmista él está caminándose más un dedo y a llorar se ha dicho o o qué sé yo no prende la estufa a llorar el carro no prende a llorar porque es que se siente como que, que su vida está simplemente mal abajo y no es solo a las mujeres que les pasa también a los hombres les pasa ¿alguna vez tú te has sentido así? así tan abajo que, que si te tocan tú lloras y si no has estado así eres raro me alegro por ti pero eres raro pues la mayoría de nosotros hemos tenido días o periodos cuando por cualquier cosa nos caemos emocionalmente uno está tan abrumado que cualquier cosa nos tumba. Para algunos, tal vez estoy describiendo algo que nunca le ha sucedido. Pero yo sé que para otros algo muy real. Algo que tal vez le haya sucedido o algo que esté aún ahora mismo sucediéndole en sus vidas. Siguen las aflicciones por dentro del salmista. En el verso 7 dice... Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Él utiliza muchas metáforas en este Salmo, como es normal en la poesía. Y él se siente que acaba de salir de una ola, como en el mar. Acaba de salir de una ola, se para, y ahí viene la otra, y lo tumba otra vez. Y se para ya lleno de arena y de todo y buf, buf, la otra ola y sigue y sigue aflicción tras aflicción tristeza tras tristeza uno uno que conoció esto mucho fue el gran predicador Charles Spurgeon usted veía a Charles Spurgeon usted lea a Charles Spurgeon y yo estoy seguro que si hubiese mp3 hubiese escuchado a Charles Spurgeon nunca se hubiese imaginado que era un hombre que batallaba con la depresión eh, él era un hombre muy jocoso, un hombre muy inteligente, un gran predicador, muy exitoso. Eh, yo creo que él tuvo la primera mega iglesia de la historia, cinco mil personas en Londres. Pero oigan lo que él dice de, de sí mismo. Dice, mi espíritu se deprimió de tal manera que lloraba por horas como un niño y no sabía por qué lloraba. Y eso le sucede, no sucede a veces nosotros estamos tan tristes, tan decaídos, que podemos estar así por días y nos preguntan, ¿por qué tú estás así? Yo no sé, yo no estoy seguro, pero, pero, pero lo siento y no sé cómo pararme, no sé cómo salir de esto. Además, vemos por sus palabras que, que él estaba como en un estado de inestabilidad emocional. Cuando una persona está en depresión, o no quiero llamarle necesariamente depresión, porque hay una depresión clínica que requiere tal vez hasta medicamentos, pero estoy hablando de depresión emocional, abatimiento, ficción. Cuando una persona está así, es un sub y baja. Dice en el verso 8, por ejemplo... Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Cuando yo leí eso, hasta dijeron amén. Porque parece que el salmista ya ha triunfado, eh, eh, está tranquilo y en paz. Pero en el verso 9 dice, diré a Dios roca mía, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? O sea, en el verso 8 le está aquí arriba fuerte, victorioso en el verso 9. Al fondo, baja. La misma persona. Y eso le sucede, no sucede también. Cuando uno está en estos en estas situaciones de abatimiento y de depresión, en un momento uno puede estar arriba y en otro momento abajo. Y eso le sucede al salmista. Y, y, y aquí hay una lección que yo quiero como una nota al margen traer para las personas que no están pasando por una depresión o por un abatimiento. Eh, cuando una persona está pasando por momentos de abatimiento, muchas veces dice cosas que siente pero no necesariamente son teológicamente correctas. Eh, es verdad que la teología es sumamente importante. Para nosotros en esta iglesia, la doctrina y la teología y la precisión y exactitud teológica es sumamente importante. Pero, hay momentos más apropiados que otros para corregir cuando una persona dice un disparate teológico. Eh, yo quiero que vayamos a Job capítulo 6, versículo 26. Job fue uno que pasó por mucho de esto que estamos hablando. Muchos bajones, yo creo que no tuvo muchos subes, todo fue baja, baja, baja. Y, y, y escuchen a Job. Recuerden que sus amigos vinieron y empezaron a corregirlo. No, porque tú hiciste esto, tú debiste haber hecho esto, no, seguro tú te equivocaste por aquí. Y escuchen lo que dice Job en el capítulo 6, versículo 26. Leo. ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? Job está diciéndole a sus amigos. Tú viniste aquí a criticar la palabra de un desesperado. De un desesperado. No. Las palabras de un desesperado son como el viento. El desesperado habla mucho disparate sin saber lo que está diciendo. Y la lección... Que yo quiero que aprendamos es que no tomemos tan seriamente las palabras, los discursos de los afligidos, de los desesperados. Cuando una persona está en un momento de mucho abatimiento, cuando una persona está pasando por un momento muy difícil, no es el momento para decirle, eh, espérate, la confesión de fe en el capítulo 3, párrafo 2, dice que eso Dios no es así. O llevarle un texto y decirle, tú te equivocaste hablando así. Ese no es el momento. En la escuela dominical, en la academia, en otro momento. O probablemente él mismo, un mes después, va a decir, qué disparate fue que yo dije. Qué bueno que Dios no me mató cuando yo lo dije. Pues el salmista, en el verso 9, dice, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? se olvida Dios de sus hijos... ¿Sí o no? Dios no se olvida de sus hijos. El salmista está exagerando aquí. El salmista está exagerando, está diciendo lo que él siente. Y muchas veces el afligido no tiene mente para hablar con un buen juicio, para hablar balanceadamente. Así que la lección es, básicamente, cuando, cuando un hermano esté afligido, cuando un hermano esté pasando... Por una dificultad. es momento para estar con ellos a su lado. No para corregirlo. El momento de la corrección viene después. Tal vez ellos mismos se den cuenta. Hay palabras que se las lleva el viento. Los hospitales y los tiempos de aflicción son para consolar, no para corregir. Eh, otra cosa que notamos en cuanto a las aflicciones del salmista. Es que él está luchando por esperanza. El salmista está en una lucha por no perder la esperanza. Su depresión es tal que él se siente incapaz de alabar a Dios. Él se siente que no puede alabar a Dios, pero está luchando internamente con la esperanza de que un día él pueda volver a alabar a Dios. Dice el verso 11, ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Porque vendrá un día cuando yo volveré a alabar a Dios. Yo no sé si a usted le ha sucedido. A mí me ha sucedido. En ocasiones yo he venido a la iglesia y no tengo deseo de alabar a Dios. Tal vez yo soy el único aquí, el único raro. Pero yo he venido con poco deseo de alabar a Dios pero al mismo tiempo con el anhelo de tener mucho deseo de alabar a Dios. Porque uno, lo, algunos de los momentos de mayor gozo en mi vida han sido adorando y alabando a Dios en, en la adoración pública. Y, y yo recuerdo en algunas de esas ocasiones, diciéndome a mí mismo esas palabras del verso 11, ¿por qué... Te abates, oh alma mía, esperen Dios, aún he de alabarle, hoy, la semana que viene, el mes que viene. Y, y normalmente vuelve. Pero en ese momento, como que no hay manera de producir el deseo. Entonces, hemos visto la condición interna, lo, la, la, las aflicciones que está pasando el, el salmista... Y tal vez sorprendente, ahí termina el Salmo. Este Salmo no termina con un final feliz y romántico, eh, sino que, que tenemos en este Salmo la experiencia de un hombre que está luchando contra la depresión y la palabra clave aquí es que está luchando. Termina luchando. No termina victorioso. Pero termina aferrado de Dios, no soltando a Dios, con la esperanza de que un día será victorioso. Uno siempre espera en la Biblia un principio difícil y un final feliz. Este Salmo no tiene el final feliz porque el salmista lo escribió en medio de su depresión, en medio de su aflicción. Él no esperó a, al final feliz para escribirlo. Es un... Es un salmo de desespero. Y, y yo entiendo que este salmo está en la Biblia por diseño de Dios para, para que nosotros aprendamos a luchar y a lidiar con nuestras emociones en esos momentos difíciles que todos tenemos. El problema... No es que nos vengan depresiones. El problema no es que nos vengan aflicciones. El problema no es que nos abatamos o que tengamos abatimiento en nuestras almas. El problema es cuando nosotros nos rendimos. El problema es cuando nosotros nos entregamos en manos del abatimiento y nos quedamos ahí en el suelo, ¡boom!, sin luchar. El salmista nos está enseñando a luchar. A luchar para que nos levante. Para, para no quedarnos ahí en el suelo, a luchar. El cristianismo no promete, no promete una vida aquí en la tierra donde todo es paz, alegría y tranquilidad, pero sí nos enseña y nos da las herramientas para luchar cuando vengan esos momentos de depresión, de aflicción, de abatimiento interno en nuestra almas. Así que hemos visto esos sufrimientos del salmista Ahora vamos a ver cómo lucha el salmista. ¿Qué hace el salmista para luchar? Él está en un abatimiento. Ahora, ¿cómo él lucha contra esa depresión? ¿Cómo él lucha contra ese abatimiento? ¿Para que ese abatimiento no lo extrae y no lo deje en el piso permanentemente? Vamos a observar algunas cosas entonces de este texto. Primero, el salmista recuerda las buenas experiencias del pasado. Primero, el salmista recuerda las buenas experiencias del pasado. Noten el verso 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Es verdad, como yo dije anteriormente, que puede haber momentos cuando uno venga a la iglesia y tenga poco deseo de alabar a Dios. Pero también hay muchos momentos cuando venimos a la iglesia... Y, y ha sido buenísimo. Y, ha, y nuestros corazones se llenan de gozo. Y sentimos la presencia de Dios. Y, y nos sentimos muy estimulados. Nos sentimos como si estuviéramos cerca de la sala del cielo. Entonces, en medio de, de nuestras aflicciones, de nuestros momentos negros, recordemos... Esos buenos momentos que hemos tenido con Dios, eso hace el salmista, recuerda esos momentos de gozo. Y se dice a sí mismo, no siempre ha sido así, y no siempre va a ser así. Va va a volver el momento cuando aún he de alabarle, llegará el momento cuando, cuando yo me gozaré otra vez en Dios. Pocas cosas pueden compararse con esos momentos de gozo cuando estamos en la presencia de Dios. Y no tiene que limitarse al pasado. Esos momentos pueden volver y volverán. Dile a tu alma, espera en Dios. Espera en Dios. Recuerda esos momentos del pasado y que eso te ayude a esperar. Segundo, otra cosa que el salmista hace, y esto es sumamente importante. El salmista se predica a él mismo. Se habla a él mismo. Esto es sumamente importante. Dice en el, en el verso 5 y también en el verso 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿A quién le está hablando? Él está hablando a él mismo. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Como diciéndole, alma, escúchame, alma. ¿Por qué tú estás así? ¿Por qué te turbas? Esperen Dios, porque aún es de alabarle, como si le estuviera hablando a otra persona, pero se está hablando a sí mismo. Eh, en su libro, La Depresión Espiritual, si usted quiere más, si usted cree que esto que hemos estado hablando como que describe un poquito algunas de las cosas que usted han pasado, la Depresión Espiritual del doctor Martin Lloyd Jones está basado en el Salmo 42 y abunda muchísimo más de lo que podemos abundar en 45 minutos aquí. Pero él dice lo siguiente, sobre la importancia de uno hablarse a uno mismo, de uno predicarse a uno mismo. Él dice, debemos hablarnos a nosotros mismos en lugar de permitir que nosotros mismos nos hable. Mucha de la infelicidad en la vida se debe a que te escuchas a ti mismo en lugar de hablarte a ti mismo. Rétate, reta a los demás, Reta al diablo y reta a todo el mundo. Y di, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Cuando uno se escucha a uno mismo, uno se levanta en la mañana, y uno mismo empieza a decirle malas noticias a uno mismo. Y empieza a recordarse cosas malas del pasado. Y empieza uno a, a temer cosas del futuro. Ay, y si yo llevo al trabajo y esto. Ay, y si esto ahí sí, dice aquello entonces uno lo que tiene es decir cállate la boca escúchame a mí ahora yo te voy a decir yo te voy a hablar alma cállate que es mi momento de hablar entonces uno le dice algo uno le habla al alma con las verdades de la palabra por ejemplo es verdad que estás sufriendo pero recuérdate del evangelio el que no conoció pecado se hizo pecado por ti alma él te conoció y te predestinó desde antes de la fundación del mundo y te llamó y te justificó y un día te glorificará alma si Él no es a su propio Hijo sino que lo dio para ti ¿cómo no te dará todas las cosas? alma tú puedes estar segura que aunque lo que te ha sucedido te duele en todo esto tú eres más que vencedor y que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni, ni eso que te pasó en el pasado, ni ese temor del futuro, te podrá separar del amor de Dios en Cristo. Así que alma, tranquilízate, no es para tanto, y vamos a seguir adelante. Tercero que hace el salmista, se aferra del soberano amor de Dios. El más profundo y poderoso consuelo que un alma afligida puede obtener en medio de sus momentos oscuros es la verdad de que Dios es soberano y está en control de todo. El versículo 7 y 8 dice, Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Y oigan lo que dice, Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Él no dice todas las ondas del diablo, todas las olas de mis enemigos. No, dice todas las ondas de Dios. Estas aflicciones vienen de Dios. Él reconoce que aunque le duelen, aunque no la entiende, Dios está en control. Y Dios está haciendo algo para su beneficio con estas aflicciones. Y eso, a todos nosotros, nos sirve de estabilidad en medio de la confusión que traen las aflicciones. Una ilustración que se utiliza es que algunos barcos, sobre todo de vela, eh, le ponen mucho peso abajo. Yo no sé cómo se llama esa pieza, seguro que algunos, seguro que, algunos que tienen botes saben. Pero le ponen mucho peso abajo, por si viene mucha brisa, se pueda mantener estable. Y no se voltee de cualquier cosa. Pues ese peso en el fondo de nuestros barcos se llama la soberanía de Dios. Saber que Dios todo lo tiene en control y todo lo obra para nuestro bien. Que aunque venga un viento fuertísimo y nos volteemos así, así, así. No, no se voltee el barco y no nos ahoguemos. Porque sabemos que tenemos un Dios que está en control de todo. En nuestras profundas aflicciones tal vez no sepamos por qué. Muchas veces, ¿por qué me está sucediendo esto? El mismo salmista dice, ¿por qué? ¿Por qué? Le dice a su alma, le dice a Dios, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero podemos estar seguros que Dios está en control. Podemos estar seguros que nada ni nadie puede actuar fuera del control de Dios. Y a todas estas circunstancias aflictivas, el salmista le llama las olas de Dios. ¿Quién de nosotros no ha experimentado las olas de Dios? ¿Y cuántas lecciones valiosas hemos aprendido cuando estamos siendo abatidos por las olas de Dios? Cuando estamos en medio de esas olas, nos sentimos ahogándonos. Y el mejor flotador en esa situación es una firme confianza en el soberano amor de nuestro Dios finalmente el salmista hace algo más y, y vamos a ir al principio del salmo para verlo él dice en los versículos 1 y 2 como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esa traducción, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? También podría traducirse más literalmente, ¿cuándo vendré y veré el rostro de Dios? Y aunque estas son las primeras palabras del Salmo, nos parece bien concluir con las primeras, primeras palabras del Salmo, porque nos parece que están transmitiendo la esencia de del Salmo, la esencia de la enseñanza. Y, y uno esperaría que en este Salmo la petición principal, el deseo principal del salmista sería, Dios, sácame de estas aflicciones. Dios, sácame de esta depresión interna. Dios, llévate a estos enemigos que se están burlando de mí. Dios, quítame de esta adversidad. Pero resulta que si uno examina el Salmo, el salmista no está pidiendo eso. El deseo, el clamor principal del salmista hasta nos sorprende. Su interés principal es que él quiere más de Dios. Él dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama oh Dios por ti mi alma. Mi alma tiene sed de ti. ¿Cuándo podré volver a ver tu rostro, Dios? Su problema principal es que él se siente lejos de Dios. Y, y, y su deseo mayor es poder eh, volver a estar cerca de Dios. Y no es incorrecto uno desear alivio de sus problemas. Eh, no es incorrecto uno desea que Dios derrote nuestras adversidades, nuestros enemigos. Eh, pero hay cosas que suceden en el pasado que ya no se pueden borrar. Hay cosas que están en el futuro que uno no puede controlar. Y, y el llamado nuestro es a, a estar bien con Dios. A, a confiar en Dios. A que Él sacie nuestra sed. El salmista se pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y básicamente su conclusión es, si yo para poder ver y tener más de Dios, hay que seguir debajo de estas olas, hay que seguir bajo el agua por un tiempo más, hay que seguir en las tinieblas, Señor, dame de tu gracia para resistir, pues tú eres lo que yo más quiero. Amén.